1: O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra.
0: Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos começando o Café Democrático, o nosso podcast sobre direito constitucional e democracia. Este é o nosso programa número 21 onde vamos tratar sobre o tema liberdade de expressão, Sleep Giants e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mais uma vez, contamos com a presença do nosso time titular, a minha amiga Elo Câmara e também o meu amigo Bruno Lorenzito. A viagem será longa, mas não temos pressa de chegar ao nosso destino pegue seu café, aumente o som e boa audição. Bruno, por que que vamos conversar sobre esse tema? Vamos começar então a fazer essa aproximação inicial, afinal de contas, da onde que nós tiramos essa articulação entre direitos fundamentais, liberdade de expressão, Sleep Giants, e esse debate todo aqui é o objeto do nosso programa. Bruno, está com você a palavra. A fonte
1: é realidade, né? Então, tudo bem, pessoal? E vozes da minha cabeça também tem um pouco disso, né? Como sempre. Mas a, a gente está tratando de uma questão clássica, né? Então, pensar o caso Lute é pensar, guardadas as devidas proporções, um dos marcos na mudança da compreensão da própria relação do direito privado com o direito público. Né? Temos aí um, um marco bem significativo né, nesse aspecto, mas também na, na forma de constitucionalização dos ramos do direito. Né? Dá para a gente considerar que esse é um caso bastante emblemático que invariavelmente deveria aparecer em nossas conversas. Eu acho que o o contexto se faz pertinente porque a gente está analisando casos mais recentes em que justamente essa problemática da horizontalidade dos direitos fundamentais acaba se fazendo presente, né? A lembrança de que não é apenas o Estado que é violador potencial dos direitos fundamentais dos cidadãos, mas também né, uma outra pessoa pode violar seus direitos fundamentais. Mas isso daqui, ou a conclusão que a gente chega para essa eficácia horizontal, né, tem ali o, o seu pano de fundo, que é justamente esse caso que envolve aqui, então, o Erich né, um caso que vai ser decidido pela, pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. O, o, o que leva ao caso é um, uma convocação de um boicote que vai acontecer... No ano de 1950, o caso vai ser julgado só em 1958. As partes do caso são Eric Luth e, do outro lado, o White Harlan. White Harlan foi um diretor de filmes que, durante o nazismo, né, ele vai produzir um filme chamado Judsus, um filme manifestamente apologético, Aí do, do nazismo né, vai ter apoio de Goebbels e tudo mais um filme antissemita discriminatório dentro da máquina de propaganda do regime nazista ele na sequência vai ser julgado né, o Weidhalen por a sua relação com o nazismo aqui é uma questão que envolve uma série de polêmicas né, que é esse processo de desnazificação ele vem a ser absolvido nesse primeiro julgamento, porque se tem essa questão dele ser um subalterno, de não ser alguém de grande expressão e assim por diante, mas há um, uma tentativa de lembrança do que aconteceu, e aí eu vou fazer um pequeno parênteses, porque tem um filme super legal que estamos tá, falando de, de um caso envolvendo filmes, eu vou, já vou citar um filme, mas tem um filme que, salvo engano, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro chamado Labirinto de Mentiras, que demonstra justamente a luta que se, foi, se travou para tentar tirar do, 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 dos arquivos, né, da luz, para quem foi nazista, né? Então, para mostrar aquilo que aconteceu. A gente hoje sabe que Auschwitz é uma expressão da, daquilo que é abominável, mas isso não é algo de imediato, é todo um conjunto de processos para que a gente consiga compreender o quanto que isso é equivocado. Né? Então, esse filme aqui, O Labirinto de Mentiras, ele demonstra isso. Mas isso ajuda a entender, então, esse contexto em que esse embate está sendo produzido. O Harlan, né, vai produzir então um filme agora na década de 50 chamado Minha Amada Imortal. Então, o primeiro filme dele, nazista, com Goebbels, né, na época do nazismo. Depois, em 1950, ele produz um filme que não tem nada de nazismo, é só um romance água com açúcar, chamado Amada Imortal. E aí, o Luth, por isso que é o caso do Luch, vai convocar um boicote ao filme. Vai falar, pessoal, não devemos assistir ao filme, não... É, em especial por causa do seu conteúdo, mas dado o fato de que o diretor desse filme é alguém que participou da propaganda nazista, é um diretor com um passado nazista, logo devemos aqui né, usar nossa liberdade de expressão para não consumir esse filme. E aí tem várias empresas que vão se envolver também aqui né, é, nesse, nesse processo, a Dominic Film Production, Resort Filme... tem várias distribuidoras e tal... que também vão incentivar o boicote... Né, e a gente já consegue enxergar aqui... as esferas de direitos fundamentais... que se colocam em colisão... de um lado os interesses econômicos... É, artísticos, enfim... do diretor... Né, que se o seu produto né, sofre um boicote... você tem uma violação dos seus direitos fundamentais... E, do outro lado, o Lute exercendo a sua liberdade de expressão, né, até para jogar a luz aí dentro desses processos que a gente estava falando para vocês, desses problemas todos de pessoas com passado ligado ao regime nazista, mas que tentavam aí seguir as suas vidas de forma é, independente ou né, tentar esconder o passado que gerava problemas para elas. Num primeiro momento, o, o, o Harlan consegue ter ali a sua demanda atendida, né? Porque com fundamento no Código Civil Alemão se dizia que o boicote é, estaria violando os bons costumes e só no Tribunal Constitucional Federal é que o caso vai ser revertido e aí a gente vai ter essa decisão que é histórica que vocês conseguem acessar hoje facilmente na internet tem as traduções, todas elas, tem vários artigos super bons né, que narram com mais detalhes tudo o que é, aconteceu nesse caso, é, aí o Luth vai conseguir vencer, vai conseguir ter a tutela da sua liberdade de expressão, apesar da previsão dentro lá do, do, do Código Civil alemão é, condenando alguma conduta nesse sentido. Isso dá uma, uma abertura muito importante, inclusive na parte de interpretação do direito, né, e além só do, do plano mais específico da codificação, e isso vai é, ter que transformar, né, aí vocês digam se eu estou sendo meio dramático, ou se eu estou sendo muito exponencial na minha fala, né, mas vai transformar a forma de compreensão do próprio direito e aí das... Relações entre ah, os ramos do direito Então tem muita gente que escreve sobre isso Eu recomendaria Tem um artigo do nevton Guedes Que é bem bacana, que ele trata disso tem um artigo do Marmonstein também que ele vai falar sobre isso, mas é, o, o próprio Robert Alexi vai fazer referência em específico a, a esse caso, né? então é, é importante a gente lembrar que é, teorias não surgem no vácuo, elas têm um contexto, tem um, histórico, tem né, é, fundamentos que levam a isso e o Alexi vai falar, dentre outras coisas, né, desse efeito irradiante dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, em todo o ordenamento jurídico. Mas, para além disso, um, uma questão importante aqui é a superação aquele chamado, aspas, modelo de regras, da importância dos princípios e da questão da colisão de princípios, a importância do balanceamento, né? Então, às vezes as pessoas acham que o, o Alexi tava um dia em casa, caiu um raio na cabeça dele e ele inventou né, o sopesamento é, com base num momento de eureka, não sei, mas não, existe todo aí um conjunto de questões que levam ao desenvolvimento das teorias, né? Então, me parece ser pertinente esse registro aqui que a gente tá fazendo para definir esse, esse contexto para também a gente avançar na discussão para talvez fazer a pergunta, né? Esse caso ainda ressoa? Ele ainda é importante para a gente? Ou e, 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 essa bola toda que eu levantei aqui no começo, né? Dizendo que é super importante, que ele é estrutural, que ele mudou a forma como a gente compreende o próprio direito. Vocês concordam comigo? Estou exagerando?
0: Olha, Bruno... Creio que não seja exagero algum. Efetivamente, essa decisão do caso Lute ao lado das decisões dos soldados de Lebaque e do caso Mefisto são tidas como paradigmáticas, são tidas como constitutivas de um determinado modelo constitucional, de um modelo constitucional que se desenvolve a partir da teoria dos direitos fundamentais que se desenvolve a partir de reconhecimento de força normativa aos princípios e um certo papel de centralidade aos princípios, de um modelo constitucional então onde nós conseguimos extrair inúmeras categorias e metodologias que foram como disse o Bruno, criar para resolver casos concretos... e exatamente nesse contexto... exatamente no julgamento desses casos... Quando nós conversamos nos dias atuais sobre dimensão objetiva dos direitos fundamentais, o Bruno lembrou isso, isso vem do caso Lute. Quando nós falamos em eficácia irradiante da Constituição e eficácia irradiante dos direitos fundamentais isso vem do caso lute quando nós falamos em proporcionalidade em ponderação isso começa a se desenvolver no caso lute não é uma invenção de autores Ah, vamos inventar um troço diferente aqui proporcionalidade para a gente poder jogar do jeito que a gente bem entender, não, isso foi desenvolvido a partir desses casos especificamente em especial o o caso Lute. E, por certo, evidentemente, uma das principais dimensões desse julgamento diz respeito ao reconhecimento da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é exatamente a possibilidade dos direitos fundamentais produzirem efeitos perante particulares, porque nós sabemos que tradicionalmente os direitos fundamentais eles possuem uma eficácia vertical, uma eficácia originariamente direcionada ao Estado, e nesse caso aqui o Tribunal Constitucional alemão diz, opa, é possível invocar direito fundamental, liberdade de manifestação, liberdade de expressão contra um outro particular contra um outro particular. E o debate, basicamente, é, de um lado, o Bruno deixou isso muito bem claro, né de um lado, a liberdade de expressão expressada através do boicote do Luth, do Eric Luth, contra o filme Minha Amada Imortal, do Harlan, e por outro lado, o Harlan invocando também uma série de direitos de informação, de expressão artística, de inclusive comércio, né? o direito de você produzir, negociar os seus filmes, obter lucro e assim por diante, então existem elementos aí também de é, comércio, que estão envolvidos que estão envolvidos nessa discussão, que estão envolvidos nesse debate. Então, não há como discordar do Bruno em relação a essa importância do caso Lute e por que tantos ainda falam desse caso até os dias de hoje. É, inclusive, um debate que já aparece no caso Lute diz respeito a se si efetivamente os direitos fundamentais eles produzem eficácia direta nas relações entre particulares, ou se eles produzem eficácia indireta. E o que dá para perceber no decorrer do julgamento, se vocês lerem a decisão com bastante atenção, é que tanto no primeiro e no segundo graus de jurisdição, e esse debate vai aparecer de novo no Tribunal Constitucional, eles buscam a aplicação dos direitos fundamentais através das cláusulas gerais do direito civil né? então não é exatamente uma invocação de ei, o Luth não tem liberdade de expressão o Luth não pode fazer o seu boicote a questão não era essa a questão é que o Harlan vai dizer essa atitude de boicote ela viola, e aí que tá a proibição que estava expressa no Código Civil alemão. Ela viola a cláusula dos bons costumes. Então, todo o debate ele se desenvolve mediado por uma cláusula geral do direito civil, é, e em determinado momento, opa, mas espera lá, a gente pode, a gente pode ou não pode superar a discussão da cláusula é, geral. A gente pode levar a um outro nível isso e é o que acaba acontecendo quando o Tribunal Constitucional alemão ele vai fazer então uma análise de proporcionalidade, que diga-se de passagem toda a discussão de proporcionalidade que nós conhecemos hoje, nessa perspectiva de, necess de adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, também começa a ser construída a partir desse caso. Não que não existisse uma teoria da proporcionalidade antes, muito vinculada à questão de abuso de poder, muito vinculada à questão de é, controles de excesso do Estado, mas aqui ela vai assumir, ela passa a assumir uma dimensão, é, uma dimensão um pouquinho diferente. Então, o caso Lute ele realmente é um caso a ser estudado, realmente é um caso paradigmático no que diz respeito ao debate da eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou, como se prefere hoje, da eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas.
1: Pegando um, um gancho aqui, eu queria perguntar para para Elô, e aí para tentar trazer um pouco para a contemporaneidade, qual que seria, então, o papel das empresas? Como é que a gente pode pensar essa relação? Porque a gente pode pensar tanto pessoa física quanto jurídica, né? Não tem importância a distinção de uma coisa ou outra se a gente já entendeu o conceito de horizontalidade. E hoje a gente passa a ver, então um debate desses valores dentro das empresas e eu me peguei pensando como isso né esse episódio está conectado com o último porque a gente estava lá se debatendo por um tempão sobre a adoção de algum mecanismo de controlar as manifestações discurso de ódio alguma coisa nesse sentido e agora a gente vê isso né funcionando então tem como você Falar para o Facebook botar um filtro sobre o que vai estar sendo produzido ou as empresas, né? As empresas também não estão no, no vácuo, né? Elas têm algum papel nessa história, na definição né, de valores, na aplicação disso, na incorporação de direitos fundamentais? Porque, assim, tem um lado que nem é nosso debate hoje aqui, das empresas, em razão de questões de, de corrupção, adotando a ideia ali de governança, a ideia né, de prestação de contas, de compliance e tudo mais. Mas essa questão, porque envolve valores isso, no fim das contas, e olha, eu quero mostrar para os meus investidores que eu estou fazendo as coisas de maneira adequada. Considerando então esse aspecto, Elo, qual que seria a, a sua opinião?
2: Então, eu acho que essa... Olá, onde mais nada, né? Eu já chego já respondendo ansiosa. Oi, eu concordo contigo, o caso, Lute, é um caso bem importante. Eu ia falar até mais nesse sentido, parece que a gente combinou a pergunta, porque eu acho que o caso também, ele ele é importante para pensar qual que é o papel dos Estados, ou do Estado, né, e dos particulares, porque, tradicionalmente, a noção de direitos fundamentais, ela comporta que quem é o principal violador, aquele que a gente tem que tomar cuidado, que tem que ficar sempre atento para não violar nossos direitos, seria o Estado. Então, aquela noção do Estado como o um Leviatã, claro, eu estou sendo bastante anacrônica aqui, mas, para deixar claro, que o violador de direitos humanos, de direitos fundamentais, era visto como Estado. Então, todos os mecanismos de proteção vinham nesse sentido. O caso Luther fala: não, mas espera aí, a discussão de violação não é do Estado, em nenhum momento se falou que o Estado alemão, de alguma forma, ele tinha violado. Então, se você recoloca a discussão. E, no final das contas, quem fez essa, com muitas aspas, porque não é no sentido atual do, do tema, mas quem fez essa mediação é justamente o Estado através do, do judiciário, analisando, -se numa relação entre dois particulares, claro, e várias empresas, como que isso se dava. Então, acho que o caso, ele traz essa questão. Só que na tua pergunta tem um, um aspecto que eu acho que é bem importante, que é, vai colocando uma questão de uma simetria de forças, porque eu, enquanto Heloísa, pessoa física, se eu fizer algum tipo de manifestação, alguma coisa, o meu potencial de gerar danos, inclusive, é muito menor do que se isso for feito por uma empresa vamos pensar casos de mineradoras, vamos pensar casos de empresas, e aí que tem toda, que a sua base econômica vem de uma questão de exploração ambiental e que pode, sei lá, o caso da Shell, é, que tem toda uma discussão, inclusive, no Peru, sobre contaminação em terras indígenas. Então, o principal violador é a empresa. E aí, eu acho que isso muda muito a questão. No plano internacional, tem uma discussão que é muito rica, que é sobre justamente direitos humanos e empresa, é um ramo de pesquisa. Aqui em Curitiba, quem estuda muito isso é a professora Daniela Pamplona, a professora Melina Faquin também, o... mas quem tem assim, se aprimorado, é a Daniela Pamplona. Então, desde 2011, foi adotado uma resolução na ONU, que chama Princípios Orientadores de Empresas e Direitos Humanos, mas o apelido são os Princípios rug que é em homenagem ao autor, né, que, que foi importante para consolidar isso. Não é obrigatório, no sentido que não é uma convenção, então faz parte daquilo que se chama de soft law, então é uma indicação e essa indicação é importante, porque especialmente empresas transnacionais têm levado isso em consideração, por vários fatores, para conseguir financiamento, para conseguir selo de sustentabilidade, enfim, várias, é, é importante, ainda que não tenha um caráter vinculante, e nesse, nesse conjunto de princípios, eles estabelecem que as, tanto o Estado quanto as empresas têm obrigação de proteger, respeitar e, e reparar direitos humanos. Isso é Claro que tem uma diferença. A empresa ela não é cobrada da mesma maneira ou para as mesmas coisas em relação ao Estado. Tem uma diferença aqui de responsabilidade. Então, a empresa ela tem que respeitar, ou seja, não violar. Mas ela também tem, em menor medida, a responsabilidade de proteger, de evitar violações e, se for o caso, de reparar. Então, tem alguns princípios que são direcionados para os Estados... Por exemplo, estabelecer legislação que controle, né, verificar se as empresas efetivamente naquela área de atuação se tem é, responsabilização, mas tem princípios também que são direcionados para as empresas. Então, por exemplo, que a atividade não gere impacto, ou se gerar que, se isso acontecer, que elas têm que, que evitar, que têm que enfrentar as consequências, têm que prevenir, têm que mitigar, também tem o princípio 17, que estabelece que eles têm a devida diligência, que é traduzido no Brasil, acho que até não é a melhor tradução, como auditoria, dever de auditoria, ou seja, realizar auditorias permanentes para identificar, prevenir, mitigar e reparar impactos em direitos humanos. E aí eu estava pensando muito nisso, enquanto eu lia e assim pensava no, no nosso tema de hoje Que normalmente esses princípios Eles são utilizados quando nós pensamos Atividades que já são de alto impacto Em direitos humanos Especialmente mineração Tem um problema amplo do direito internacional De empresas mineradoras multinacionais, que elas vão para países mais pobres e nessa atividade de mineração causam muito dano ambiental e afetam também as comunidades. E eu nunca tinha pensado muito nesses princípios para pensar esse tipo de empresa, que também é uma empresa transnacional, não atua num país unicamente, são quase monopolistas nas suas áreas de atuação, mas que são as empresas de comunicação, né? Então, que não gera um impacto ambiental direto, ou não gera uma violação de direitos humanos, mas pode gerar. E aqui, pensando em Facebook, pensando no Google, pensando, sei lá, no YouTube, pensando nessas empresas. Então, eu acho que, quando nós colocamos o tema dessas empresas, que são quase monopólios nas suas áreas, e pensar esses princípios, como se aplicam às empresas, eu acho que nós temos aqui uma chave interessante. Qual que é o papel de uma empresa como o Google, como o Facebook, para evitar, veja, evitar a violação, caso tenha acontecido e como reparar? Isso não quer dizer que substitui o Estado, que fique bem claro. Não é empresa, faz e o Estado não tem nenhuma função. O Estado tem que estabelecer as diretrizes, tem que verificar, mas a empresa também tem uma responsabilidade por si só. Então, acho que essa questão é uma questão importante para a gente avaliar no atual contexto informacional mesmo. Na verdade, eu não, eu não sei se eu respondi a tua pergunta... ou dei uma de Maluf e fui falando que eu queria... e fugi.
0: <risos> Olha, Elô, veja, é, é, atravessando aqui... você perguntou se o Bruno se respondeu a pergunta dele... mas vou me atravessar aqui. Acho muito interessante o que você coloca. Por quê? Porque nós partimos da nossa conversa do caso Lute que nós discutimos eficácia horizontal dos direitos fundamentais e falamos que o caso Lute tinha uma importância muito grande porque ali a gente vai reconhecer a existência de uma dimensão objetiva dos direitos fundamentais essas informações que você traz para nós, elas estão muito vinculadas exatamente com essa dimensão objetiva, porque se nós pensarmos a regra, como é que é a lógica do direito privado, como é que é a lógica das relações entre particulares, a lógica é simples, eu abro uma empresa e eu quero obter o máximo de lucro possível gastando o menos ponto. A, a brincadeira é essa o que eventualmente levaria uma empresa a se preocupar em produzir um produto sustentável isso não é da lógica do capitalismo a rigor o que levaria uma empresa a buscar um modo de produção que seja menos poluente isso a rigor não é da lógica do capitalismo mas todo o debate da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, quando ele se projeta para o direito privado de diversas formas aqui vai gerar esse impacto que você está tá falando para a gente. Né? De empresas, então, preocupadas com compliance, consultoria, seja lá é, a tradução que a gente for adotar em relação a esse tipo de discussão, e políticas que emergem do próprio mercado ao reconhecer que meio ambiente saúde, liberdade de expressão, eles são valores da comunidade, olha só, dimensão objetiva, e eles devem produzir efeitos e impactos nessas relações entre particulares, porque a comunidade valoriza o meio ambiente, porque a comunidade valoriza a saúde, valoriza o desenvolvimento sustentável. É essa dimensão objetiva que produz uma eficácia irradiante, que vai trazer impacto aí onde nós imaginaríamos, pô, eu como capitalista não tenho que estar preocupado com isso. Isso daí não é problema meu. E a dimensão objetiva. A dimensão objetiva, ela vai projetar efeitinhos que vão ter repercussões no cenário internacional, que vão ter repercussões em tratados, que vão ter repercussões na lógica de relacionamento de produção, que é extremamente relevante. E daí no final você vem e diz assim, ah, de Facebook, etc e tal, que cada vez mais na sociedade contemporânea, você disse, não substitui o papel do Estado, mas cada vez mais o reconhecimento dessa heterovinculação dos direitos fundamentais dessa eficácia irradiante dessa dimensão objetiva vai produzindo específicas formas de relação jurídica em que o cidadão se sente responsável por cobrar e falar assim eu não vou consumir o produto dessa empresa e eu não vou mais ser assinante dessa página de internet ou coisa que o valha ou então as próprias empresas começam a desenvolver Mecanismos de autorregulação, sei lá, eu não sou um privatista aqui, né? O de autolimitação, de autocontenção aqui, né? Exatamente. Preocupados não apenas com valores de mercado, como valores vinculados necessariamente ao capital, mas que expressam dimensões diferentes em termos comunitários, Elo, eu acho que que você traz né, o que você traz para gente aqui, né? E pelo menos o recorte da leitura que eu fiz a partir do que você falou é extremamente é, é fenomenal. Isso tem tudo a ver com a construção jurídica que se desenvolve após o caso Lute. Por isso que ele tem o caso Lute, ele tem vários bracinhos, né? Vários tentáculos aqui que nos possibilita falar de muitas coisas diferentes, mas que estão interligadas com as suas repercussões. É isso, Bruno?
1: É que aqui eu acho que entra uma outra questão, Paulo, que está conectada. Eu faço uma leitura de que, no fim das contas, o capitalista ele quer ganhar dinheiro, só que ele passou a perceber que não é suficiente ele simplesmente vender seus produtos e divulgar a sua marca, e hoje a gente passou a perceber que a marca tem uma dimensão super importante, né, é, fora de um determinado contexto. Não, 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 não existe uma empresa no, no vazio, no vácuo. E, e daí eu lembrei de um, de um caso, e agora eu estou descobrindo que esse caso é mais antigo, e isso já revela um pouco a minha idade do que eu imaginava, ele é de 2013, uma das vodkas mais famosas do mundo, né, que é aquela tolishnaya, uma coisa assim, eu lembro que isso existia na minha casa, que meu pai tinha ganhado de alguém e tudo mais, era uma vodka boa. E, tipo, e podia você gostar. tomava
0: escondido.
1: Ainda não nessa época, era muito pequena, você dizia que o negócio existia ali. Eu não sei, quanto, sei quão boa que é essa vodka hoje, mas essa, esse é um símbolo que é ligado à Rússia. E o que aconteceu? Lá em 2013, o Putin começou uma ofensiva com uma série de leis é, anti-gays, anti-homossexuais, enfim. E aí, como resposta a isso, diversos bares em Nova York, isso depois foi para o Canadá, para outros lugares né, dentro da comunidade gay, porque começaram a fazer um alerta. Então vejam como isso tem uma dimensão informacional muito interessante. Começaram a falar assim, ó... Essa é a vodka russa, que a gente mais conhece, é um símbolo né, pra, da Rússia, inclusive, e a gente vai começar a não vender mais essa vodka nos nossos bares, porque isso é uma demonstração do nosso repúdio né, a, esse, a esses atos legislativos e tudo mais. Né, e aí a gente tem notícia também dessas é, várias legislações, por parte da Rússia, né, com as Olimpíadas de inverno lá em Sochi, né, tem diversas manifestações contra o próprio Putin, quando isso é permitido e tudo mais, e aí, né, a própria empresa criou uma série de argumentos, falando assim, olha, não é nossa culpa, a gente é só uma empresa, né, falem Telefone lá para o Kremlin, né? não, a gente não apoia essas iniciativas do governo russo e tudo mais, querendo fazer o quê? Aqui Descolar a, a imagem né, dessas iniciativas, porque no fim das contas eles queriam vender vodka para todo mundo. Né? E aí eles sabem também que aí tem um, um nicho de mercado por parte dos homossexuais, questão de turismo e tudo mais, e tem um mercado bem interessante né, a ser explorado, que eu estou sendo é, mega capitalista na fala, mas é um, é um mundo que acaba se impondo um conjunto, esses conjuntos de valores Paulo, é, tem um lado bonitinho que a gente pode imaginar é, que eles deveriam ser avançados por serem bons em si próprios né, moralmente bons, né, objetivamente bons, mas tem o um lado capitalista também, que é tipo, eu quero vender e se eu passar a ser percebido como alguém que apoia discurso de ódio é, passa pano para a clã, argumentos racistas, uh, negacionismo, né, sou defensor da, do ozônio, a nova é, 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 medicina que foi inventada aí pelos, pelos bolsominions é o, o ozônio, né, fica aí para cada um a critério o uso da camada de ozônio e de outros meios assim, mas é, é, isso tudo, né, gera impactos que não são só Uh, abstratos, né? Então é, esses impactos todos podem levar é, a essa questão do boicote. Claro, acho que ela apontou super bem quando ela fala: o meu boicote como é, cidadão, né? Sozinho em relação a determinadas marcas, né? Ah, eu não vou comprar uma joia porque eu sei que é um diamante de sangue, né? É, que também é um outro problema, como como que aquilo foi produzido. Mas isso, de alguma maneira, é, faz com que avance. Né, o debate dentro do próprio capitalismo, né, para as pessoas pelo menos se perguntarem, eu acho que elas não vão parar de consumir por si só, né, mas ó, qual é a origem da roupa que você está usando? É, tem trabalho escravo envolvido? Será que é legal a gente dar dinheiro para marcas que estão incentivando é, tipos de práticas que não são minimamente adequadas, com o que a gente entende aqui como o um mínimo civilizatório, né, isso não é né, o fim do capitalismo, muito pelo contrário, mas é, é, é o ingresso de valores dentro desse mundo. Mas,
0: Bruno, veja o seguinte, eu não quis dizer que as empresas boazinhas resolvem, então, um belo dia, se preocupar com o desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente e com a exploração de... É, mão de obra escrava, então vamos nos autoconter, acho que isso está vinculado, isso tudo que você falou é, é certo, né? isso daí tem repercussões em termos de mercado, afinal de contas eles continuam querendo lucro, mas só existe uma repercussão é, em termos de produção, em termos de mercado, por quê? A comunidade valoriza. É, então, a conversa sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais enquanto valores da comunidade tem um pouco desse sentido. Tem um pouco desse sentido. Por quê? Uma, numa sociedade que não está nem aí para exploração de mão de obra escrava, por que, que eu vou dizer que eu não vou explorar mão de obra escrava? Numa comunidade que não está nem aí para sustentabilidade, por que as empresas elas vão se autocolocar o valor de sustentabilidade? Então, isso só tem sentido se, num aspecto comunitário, a sociedade reconhece que desenvolvimento sustentável é algo importante. É, então eu posso produzir dentro dessa comunidade, a partir do momento que eu produzo nessa comunidade, eu posso, agora sim, porque a comunidade valoriza isso, vou usar um termo do mercado, tá? A, a, a empresa pode falar assim, eu vou agregar valor ao meu produto, então eu não só vendo o produto X, mas eu vendo o produto X produzido de modo sustentável. Então esse agregar valor aqui, ele só tem sentido na medida em que a comunidade valoriza isso. Por quê? Porque se não fosse um valor da comunidade... Eu vou falar assim, ah, estou vendendo aqui um produto sustentável numa comunidade que não tem aí, ah, paciência, porque eu vou pagar mais só porque o sujeito fez lá dentro de um modo de produção bonitinho? Estou nem aí para esse modo de produção bonitinho. Eles vão comprar se você produzir do modo sujo ou se você produzir do modo limpo. Né? Então, a, a dimensão objetiva tem a ver com esse reconhecimento de valores da comunidade. Mas, claro... Isso só, é, é, esse valor da comunidade, ele vai assumir um sentido mercadológico? Claro que vai, claro que vai. Para as empresas, então, agregarem esses valores comunitários, esses valores sociais e assim por diante, né? Então, eu, eu não sei se a nossa fala aqui, ela necessariamente se contrapõe, né?
1: Tá, mas eu acho que tem um outro elemento importante, que aí a gente também pode debater, que é o seguinte, a Elota tá trazendo isso como valores universais. Aqui é uma tensão clássica entre o, 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 o universalismo e o multiculturalismo, entre o universal e o, e o local, né? Mas é, esses valores, no momento da sua internalização, eles vão sofrer transformações. Né? Aqui eu estou pensando na Benhabib, na Ben Benhabib, né? ben quando ela vai falar justamente dessa iteração democrática. Né? Mas é, vejam que, assim, há um desafio, portanto, a gente tentar chegar na definição desses valores. O que, que vocês acham?
2: Eu, eu entendo a questão, mas eu não sei se esse é o ponto central pelo menos nos debates que eu tenho visto. por quê? Não que eu esteja defendendo o universalismo, até porque eu acho que a gente se conhece bem o suficiente para você não imaginar que seja isso. Mas vamos pegar o caso de uma empresa e, assim, uma área que tem sido um debate já há muitos anos, que é a questão do chocolate, a indústria do chocolate. Inclusive, qual que é aquele negócio que o pessoal ama passar no pão? Nutella eu sempre esqueço, bom, percebam que eu não, não sou bem uma consumidora de Nutella, e toda a discussão que usam um óleo de palma e que, é, que tem afetado o meio ambiente de maneira bastante dramática na África. O Kit, Kit Kat, Kat também, também. Que não é propriamente uma, uma discussão de, sobre como naquele país vai ter a discussão sobre direitos humanos. É uma questão objetiva. O produto a, da, daquele... Uh, para que se possa produzir aquele produto se utiliza algo que tem um impacto econômico direto no caso do chocolate tem uma discussão mais complicada ainda porque parte da produção do cacau que por exemplo Nestlé usa tem quando é produzido tem toda uma discussão sobre trabalho escravo e exploração do trabalho é que não se trata muito de entender o que se o trabalho escravo efetivamente é uma coisa universal, não. Claro, a gente pode falar, tá, mas qual que é o conceito de trabalho escravo? Nisso eu concordo, a gente tem que definir. Mas, propriamente, não é um debate se aquela sociedade aceita ou não trabalho escravo. porque Ou exploração. Porque isso só vai acontecer quando há uma miséria tão grande, tão grande, que nós acabamos... É, diminuindo o parâmetro protetivo. Então, em alguns casos, a discussão sobre universalismo ou sobre uma perspectiva individual pode ser relevante? Até pode, mas de maneira geral, em questões de empresas, os debates mais consolidados na área, eles não vão muito nisso. Eles vão para uma questão que o grande debate, na verdade, é uma simetria econômica, marcante. Veja o caso que tem, no, se não me engano, é a Shell, que é acusada de jogar parte da, assim, o que fica da produção na, numa parte do Peru, onde vivem povos indígenas. Isso até hoje está em tribunal nos Estados Unidos, porque aí tem toda uma discussão sobre juridicidade, quem tem a, a competência foi no Peru, mas é, a empresa entrou com ações nos Estados Unidos falando que não reconhece o judiciário peruano, que não teria condições, e até hoje esse negócio está rolando e eles estão fazendo uma perseguição muito forte ao advogado que atua na área. Aí o ponto central é a simetria econômica. Mas eu acho que assim, voltando a um, um pouco a questão, porque os meus exemplos eles foram em questões chocolate, produção de petróleo, a questão do minério, produção de minério é muito forte, mas eu acho que pensar isso em questões mais complexas de indústrias, que sejam indústria que envolve pagamento, então o PicPay, a responsabilidade, que eu acho que foi esse o caso até da suspensão do, do Lado de Carvalho, e mais especificamente, coisas, por exemplo, Google, Facebook, é, YouTube, qual que é a responsabilidade dessas empresas no que diz respeito à violação de direitos humanos? E a gente tem que considerar o seguinte, se houver violação, não é uma coisa simplesmente acidental, porque faz parte do próprio modelo de negócios. Qual que é o modelo de negócio do Facebook? Compartilhar informações. Pegam informações, nós produzimos essas informações, eles pegam e compartilham. E com isso, claro, eles recebem anúncios e tal. Pois é, mas se isso que é divulgado, se é alguma coisa que aí tem um milhão de visualizações, de compartilhamento, isso envolve violação de direitos humanos... Para o Facebook e para o YouTube isso é bom, porque eles conseguem ter uma maior visualização. Qual que é a responsabilidade deles em relação a isso? E por que, que eu falo que não é acidental? Porque quanto mais eles tiverem de visualização, mais dinheiro eles ganham. Então, de certa maneira, mais, maior a responsabilidade que eles têm que ter em relação a isso. É como se a base do modelo de negócios estivesse ancorado Então, eu acho que é essa a nossa dificuldade hoje, de pensar... Qual que é... o que, que a empresa tem que fazer? E quais são os mecanismos que, que têm que ser utilizados? E, assim, o que, que vocês acham em relação a isso?
0: Poxa, Elô, que pergunta complexa essa sua, né? Eu, muito sinceramente, não saberia responder para você como é que a gente responsabiliza ou qual é o limite da responsabilidade dessas empresas. Porque isso implica... Não só um debate sobre o marco civil da internet, sobre a questão da publicidade, toda uma série de controles aí que são extremamente complexos, inclusive no que diz respeito à responsabilidade civil, essas coisas todas todas as repercussões disso em termos de direito empresarial, de identificação de, afinal de contas, quem é o violador do direito, se é quem produziu o conteúdo, se é quem divulgou o conteúdo, se é o robô, seja lá o que for, né, aquilo que a gente conversou um pouco no nosso programa anterior. Então, isso é extremamente complexo, Eu acho que é... Nós temos aqui um, um universo aberto de discussão que eu não saberia responder, mas nessa tentativa e que você já aponta um caminho para nós de responsabilização, o que podemos fazer, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que a própria sociedade civil, a própria comunidade, possui um papel em relação ao controle dessas empresas, em relação às políticas dessas empresas. E isso não é uma novidade. A própria Lô falou, eu não sei se é só o Estado. Com certeza, o Estado também tem que atuar nesse campo. Mas a sociedade civil, ela é responsável por trazer muito desses parâmetros de controlabilidade. Como que isso acontece? É aqui que nós puxamos novamente a discussão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. É aqui que nós puxamos novamente a importância do casulute, quando mediante o exercício da liberdade de expressão, a própria sociedade civil pode impor limitações através de boicotes, através de críticas a essas empresas e de críticas a essas políticas de exploração de mão de obra escrava, de pornografia, de violência, de violações à dignidade da pessoa humana e assim por diante. E assim por diante. Eu digo que isso não é novidade, eu digo que isso não é novidade, porque desde o contexto do direito norte-americano, nós tivemos ali logo após a queda da Bolsa de Valores de Nova York, mais especificamente no período de recuperação, uma série de movimentos que já implicavam em boicotes de empresas que estabeleciam políticas não adequadas ou políticas condenáveis. Eu me recordo aqui muito especialmente de um caso que é de 1938, que é o caso New Negro Alliance versus Sanitary Grocery Company, que tinha essa associação civil, a New Negro Alliance, que organizada em 1933, se não me falha a memória em que o objetivo deles era o seguinte, no meio daquela crise toda econômica, algumas empresas abriram negócios em bairros negros, em bairros predominantemente de pessoas pretas. Aí, essas empresas, confeitarias, no caso, né, elas não contratavam os negros. Então, este movimento especificamente, foi um movimento de boicote onde eles invocavam lá o Don't buy where you can work. Não compre onde você não pode trabalhar. Então, isso gerou uma série de discussões, repercussões, até que a Suprema Corte norte-americana acabou reconhecendo o direito ao boicote enquanto uma dimensão da liberdade de expressão é, tendo em vista que não era uma manifestação violenta, tendo em vista que ali era uma dimensão importante na busca da dignidade dos trabalhadores, então esse contexto de, putz, é pacífico, aqui é uma questão vinculada à dignidade, aspectos essenciais da própria liberdade das pessoas na busca por emprego, a Suprema Corte Norte-Americana falou assim, ei, isso é um movimento legítimo, claro que o Estado poderia intervir, Claro que o Estado poderia editar leis, políticas públicas e assim por diante, mas em face da omissão do Estado ou concomitantemente à atuação do Estado, essa responsabilidade de afirmação de direitos fundamentais, ela também é da própria comunidade. E é isso que a gente vê acontecer no julgamento do caso Lute, que nós falávamos no início do nosso programa. Lá no julgamento do caso Lute, nós tínhamos exatamente um movimento da sociedade civil direcionado a um boicote o interesse não era econômico, eles falam ali no julgamento. O interesse não era egoístico, não era mesquinho. Luth não era concorrente de, de White Harlan. Luth não atuava no mesmo meio cinematográfico. Luth não ia lucrar com esse boicote. Ele estava preocupado com a repercussão internacional e interna no que diz respeito a promoção desse sujeito e desse filme. Aqui nós estamos falando o que Da própria comunidade. E isso, repito, não é novidade nem mesmo em termos de Brasil ou em termos mundiais. Tantos casos a Elon lembrou, tantos casos o Bruno lembrou aqui pra gente. Eu me lembro de, na faculdade, ter ouvido alguém falar que comunista não comia McDonald's e nem podia tomar Coca-Cola. Mas mais recentemente eu vi minha filha querendo boicotar a Animali porque, supostamente, né, não sei como é que foi esse julgamento, por isso, supostamente, explorava mão de obra escrava. O mesmo em relação a Zara, um pouco mais recente. As notícias também, não sei no que deu esse julgamento, mas tinha essas notícias, essas notícias que eram bastante correntes. E mais recentemente, acho que aqui a gente abre um novo caminho talvez até para a nossa conversa, esse movimento aqui do Sleeping Giant, que vem aqui nos últimos anos conclamando uma série de boicotes contra empresas que são patrocinadas é, publicitariamente, mas que acabam propagando discurso de ódio, fake news e essas coisas todas. E é um movimento extremamente hesitante diga-se de passagem esse movimento chegou ao Brasil, se não me falha memória, um dos primeiros boicotes é, realizados por eles foi em relação a um jornal do Mato Grosso que propagava fake news e então as empresas boicotem as empresas que fazem publicidade desses meios de comunicação. O que é isso? Isso é a própria sociedade civil estabelecendo os seus parâmetros. É a própria sociedade civil afirmando os seus valores. Acho que eu tô falando muito já, né? Porque a gente pode continuar na sequência frequência daí, é, analisando eventualmente até esse caso mais recente do Olavo de Carvalho, que teve uma repercussão muito grande, em que a gente em termos de dogmática de direitos fundamentais aí, né, tem uma riqueza muito legal que a gente pode analisar as relações da sociedade civil em termos de liberdade de expressão em frente às empresas e depois a relação da própria empresa não lembro se é a Paypal é, ou a PicPay, em face do Olavo de Carvalho que são dimensões diferentes de análise, mas acho que a gente chega aí na sequência, né Bruno?
1: Então, eu, pelo que o Elô falou eu acabei lembrando até de uma, uma música do Legião Urbana que de alguma maneira sintetiza tudo isso que a gente está discutindo muito bem, que é o Senhor das Guerras não gosta de crianças, né? Você tem né, todas aquelas justificativas que a guerra promove desenvolvimento e, e, e tecnológico não sei o que mais, mas tem um custo um humanitário que está envolvido nisso e que, muitas vezes, é ignorado. Então, quando aparece a imagem da criancinha sendo morta, essa dimensão do capitalismo, a gente não pode esquecer que isso também é uma faceta do capitalismo, ela se envergonha, né? Então, quem que está financiando isso tudo ou esses mecanismos de destruição e tal. Mas eu acho que aqui é importante a gente fazer esse gancho, então, com a questão do Sleeping Giants, né? Esse é um movimento que começa nos Estados Unidos e eu não tinha muita dimensão, eu fiz um pouquinho de uma pesquisa aqui para trazer para o nosso debate, que ele vai começar endereçado contra o Breitbart News, que é um site de extrema direita lá dos Estados Unidos, e eles vão perder 8 milhões de euros, é né? coisa pra caramba. Então, essa história assim de que eu sozinho não consigo fazer isso, mas, às vezes, utilizando dos meios, das redes sociais, utilizando das armas que essa alt-right, que essa extrema-direita, que, que é capitaneada pelo Steve Bannon. O, o, o Steve Bannon ficou bem bravo com isso, tem um documentário da Netflix chamado The Brink, que ele, ele ataca isso, não por acaso membros do governo estão atacando o Sleeping Giants, mas teve um, um impacto bem significativo a essa alt-right americana. E aí a gente viu hoje, agora no começo do, do ano, que esse movimento também vem para o Brasil. Com a diferença de que lá nos Estados Unidos... O, o dono dessas, dessa conta, né? Ele se chama Matt Rivitz. Ele foi ameaçado de morte. Parece que o filho dele também foi ameaçado de morte. E aqui no Brasil, até onde eu pude investigar, está sob anonimato. Eu acho que é uma boa pessoa ficar sob anonimato, né? É, Para não, não sofrer ameaças e assim por diante. Mas eu acho que. Esse é um aspecto bem importante, porque a gente está dentro de qual esfera aqui? Da esfera privada. Então, quando a gente passa a perceber que o Sleeping Giants Brasil começa a falar e a denunciar, porque ele vai pontuando ali, olha, você não sei quem, você está financiando um, um site que você está monetizando, porque tem todos os mecanismos ali no, no Google para você fazer isso, né? e tem os filtros que podem ser utilizados... No Google, qualquer, aí, é, é, qualquer pessoa que tenha o um mínimo conhecimento de, de, de marketing, né, não precisa ter um super conhecimento de programação para fazer esses ajustes. Né? Então você consegue direcionar ali o que, que você vai querer monetizar. Né? Então tem esses alertas que eles vão disparando, e foi um acho que jornal da cidade, que eles foram começaram a perder vários dos anunciantes, tem polêmicas, porque aí o governo federal quis manter alguns anunciantes, aí a gente imagina que isso faz parte também ali de uma política de propaganda por parte do governo, que diga-se todos os governos vão ter, de alguma maneira ou de outra, isso, mas o que causa aí um pouco de, 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 enfim, de alerta é a, a, a eficácia, é o sucesso... Né, desse mecanismo que teve ali, da noite para o dia, quando vem para o Brasil, um monte de seguidores, tem um monte de gente que passou né, a acompanhar o que eles estão fazendo, e aí, né, como o, o, o mais recente conquista na leitura deles, né, é, eles conseguiram fazer com que um dos meios de é, recebimento de dinheiros por parte lá do ideólogo né, também aí da extrema-direita, Olavo de Carvalho, viesse a deixar de receber ali pelos seus cursos via o PayPal. O que, que é interessante nisso? E parece que é um profundo desconhecimento e um uso equivocado de conceitos jurídicos aqui, né? Porque eles começaram a falar de censura, que o, o Sleeping Giant estava censurando a extrema-direita. Ora... Paulo, Elô, isso é censura? Eles estão fazendo algo equivocado? Eles não podem fazer isso? Porque a gente está falando aqui não do Estado. né? Então, é, é claro, aqui no, 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 na era da fake news, você pode meio que chamar qualquer coisa do que, de qualquer coisa, né? Mas não tem um, um mínimo de conhecimento técnico para a gente não falar algumas coisas assim? Ora...
0: Há uma confusão muito grande para você banalizar e falar que esses movimentos são movimentos de censura. Não. Nós temos que verificar essa discussão em recortes em dimensões diferentes. A gente não pode generalizar. Um primeiro recorte que eu faria é o seguinte. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida de que dinheiro público, dinheiro do Estado de Publicidade Estatal, não pode se vincular a patrocinar jornais que propagam fake news, jornais que propaguem desinformação, jornais que propaguem notícias que veiculam discurso de ódio, jornais que fazem matérias atentatórias contra a própria democracia. Por existe uma clara vinculação da administração pública, não só ao princípio republicano, mas estamos falando de vinculação à impessoalidade, mas estamos falando em vinculação à moralidade, estamos falando de vinculação direta da administração pública aos direitos fundamentais. Então nós não estamos tratando aqui de eficácia horizontal dos direitos fundamentais e de administração pública censurando, seja lá quem for. Aqui é uma posição de legalidade. Aqui é uma vinculação da administração pública com os princípios do regime jurídico administrativo. Então, a partir do momento em que a gente falar que uma política do Estado, eu não posso aplicar o dinheiro aí por quê? Isso implicaria numa ilegalidade? Porque eu estou patrocinando valores contrários à moralidade administrativa, à impessoalidade, à democracia e assim por diante, coisas que a administração pública inexoravelmente está vinculada, é ilegal. Então, isso não é censura. Isso é vinculação à legalidade. Então, essa é a dimensão número um. Então, Banco do Brasil... Caixa Econômica Federal, o próprio governo, Ministério da Saúde, coisa que o valha. Coisa que o valha. Ainda que, ah, mas é administração pública indireta. Não importa. Tem dinheiro público, tem algum nível de vinculação com o regime jurídico administrativo, com a moralidade pública, ponto. Não pode. Esse é o recorte número um. Recorte número dois. Também não é possível generalizar... As relações que são estabelecidas, aí que tá, são recortes diferentes agora, entre a população, entre a comunidade, entre a página do Facebook, do Twitter, do Sleeping Giants, ou outros movimentos, não é o único movimento que existe, que promove boicotes, é, vamos lá. Greenpeace vira e mexe está promovendo boicote também, né? Então a gente está falando de um que agora está mais evidente, tem conseguido uma repercussão muito forte, mas Greenpeace já promove boicote também há, há muito tempo. Então, essas é, manifestações de vamos boicotar a empresa A, a empresa B, não vamos comprar das empresas que fazem publicidade nos meios de comunicação que promovem discurso de ódio, fake news, etc e tal. Quando nós estamos falando disso, a dimensão dessa relação é de liberdade de expressão. É como eu lembrei vocês lá no julgamento do caso nos Estados Unidos, como a gente lembrou no caso Lute, e como tem outros casos, inclusive, no direito brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, que reconhecem essa legitimidade de nós promovermos boicotes. Isso é inerente à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como eu disse em alguns momentos né, aqui no nosso podcast, ela inclui a possibilidade não apenas de eu exprimir as minhas ideias e meus pensamentos, mas também de eu influenciar a conduta das pessoas, senão a expressão do meu pensamento não serve para muita coisa. Então, é claro que aqui é uma leitura um pouco diferente. E quando a gente está falando, então, desse tipo de movimentação de boicote, isso é natural. Isso diz respeito ao processo de escolha e de tomada de decisão natural em qualquer tipo de mercado e em qualquer tipo de sociedade eu posso simplesmente chegar lá na minha página do Facebook, compra esse produto dessa empresa e não do outro, porque esse é mais bonito, compra esse e não aquele, não deixa de ser um tipo de propaganda, só que aqui eu estou falando, não vamos comprar lá, não é porque o produto é ruim, não vamos comprar lá, porque eles não estão comprometidos com determinados valores que nós achamos importantes, porque se a gente for levar agora nesse segundo recorte, nessa segunda análise, a ferro e fogo para dizer que é ser censura e que isso é ilegítimo daí a gente vai ter que dar risada, por que, que então eles falam assim, ah esse tipo de movimento é ilegítimo porque está falando que não quer que contrate a empresa A não quer que contrate a empresa B não quer que negocie isso daí é ilegítimo, pera lá eu fiz um levantamento muito rápido aqui e lembrei de casos que nós convivemos cotidianamente não achamos esse tipo de boicote, esse tipo de pressão para não contratar ou para mandar alguém embora absolutamente natural. Eu encontrei, nos últimos cinco anos, fazendo um levantamento no Google, né? claro, não tem uma metodologia, etc e tal, é aleatório, depois vocês criticam a minha pesquisa, mas eu encontrei 18 notícias diferentes que falavam assim, técnico do time tal foi mandado embora por pressão da torcida, Alguém fala assim, oh meu Deus, a torcida está censurando o técnico, está censurando o clube, o técnico, coitado, perdeu seu emprego, não vai ter mais como ganhar dinheiro. Para, isso é natural, a gente faz isso, é da lógica da democracia, inclusive é da lógica do próprio mercado, promover boicotes, propaganda, escolhas de produtos, só que no caso aqui a liberdade de expressão, ela é direcionada para compra e venda a partir de parâmetros comunitários, e não apenas parâmetros mercadológicos. Então não tem problema nenhum aqui nós reconhecermos a plena legitimidade, a plena legitimidade desse tipo de movimento. Não há crime nenhum quando a população promove boicotes, porque isso é uma dimensão da liberdade de Expressão. Agora, o problema eventualmente pode vir no terceiro nível, que eu vou falar aqui mais rapidamente. É: tá, mas e a empresa, sei lá se é a PicPay, PayPal, qual dessas em suma, quando ela aceita o boicote, diz assim: eu vou ter uma perda muito grande nos meus negócios. Logo, eu não vou mais contratar com o Olavo de Carvalho, ou logo eu não vou mais fazer a publicidade é, é, é XYZ. Então, pronto, não não, 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 não faço mais minha publicidade lá no jornal. Não sei das quantas. Quando o boicote consegue chegar aí, a gente pode fazer a pergunta: houve uma discriminação e era essa conversa daí da empresa em relação ao, ao Olavo de Carvalho ou pode uma empresa escolher onde ela vai fazer ou não vai fazer os seus anúncios em que medida isso é uma discriminação gente, agora vamos aqui pensar muito calmamente é claro que quando nós discutimos eficácia horizontal dos direitos fundamentais, há casos extremamente polêmicos. Há casos em que nós temos plena igualdade entre os negociantes, entre dois particulares, alguma coisa assim, mas também existem casos em que nós temos uma empresa muito forte e um outro sujeito mais fraco. Mas também existem casos em que essa empresa muito forte é a única fornecedora de um produto e também pode ser que existam outros fornecedores de produto. E esses elementos todos causam impacto em como nós vamos analisar essa discussão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nesse caso específico, o que, que eu posso falar para vocês? A partir do momento em que a PicPay, Paypal, ou seja lá o que for, chega e diz assim, eu vou fechar a conta do Olavo de Carvalho, eu vou fechar a conta do Olavo de Carvalho, Gente, o Olavo de Carvalho, ele tem milhares de outros bancos que ele pode operar para continuar trabalhando. Ele pode trabalhar com o Citibank, ele pode trabalhar com o Banco do Brasil, ele pode trabalhar se foi o PicPay com o PayPal, se foi o PayPal, pode trabalhar com o PicPay. Ele pode, em suma. Ele pode, em suma, continuar desenvolvendo o seu trabalho de forma regular. Isso não afeta nenhuma dimensão da dignidade humana. Isso não chega a afetar o núcleo essencial do direito a exercer o trabalho dele e receber alguma remuneração pelo trabalho dele. Se bom ou ruim, tem gente que consome. Azar do povo que consome. Azar do povo que consome. Mas esse tipo de parâmetro aqui... Ele não é estabelecido numa descriminalização gratuita. O que não poderia seria o PicPay ou o Paypal, depois vocês confirmam aí para mim qual que é, cheguei a falar assim, não, eu não quero o Olavo de Carvalho porque eu não vou com a cara dele. Mas no caso essa decisão, ela decorre não apenas de um boicote, mas de um elemento que está fixado no próprio parâmetro de uso dessa plataforma. A própria plataforma, aqui em discussão, eu acho que era PayPal. Né? A própria plataforma aqui, ele tem uma política de uso que diz assim, tu não pode usar o PayPal para financiar, violência, discurso de ódio de ódio, tráfico ilícito de entorpecentes e essas coisas todas então isso já estava na política de uso então a partir do momento em que tem um critério, um parâmetro que é estabelecido de forma igual para todos os usuários a gente não pode falar que o Olavo de Carvalho está sendo discriminado porque ele é de direita porque se o sujeito for de esquerda e tiver propagando discurso de ódio a Paypal vai fazer isso daí e isso não foi nem algo inédito eles já tinham feito isso em relação a gamers que eh, faziam doações, retiravam doações e essas coisas todas, em que eles querem bloquear 50 mil dólares, se não me, se não me falha a memória, de um sujeito que estava fazendo esse uso inadequado da plataforma. Então foram lá e encerraram a conta. E isso não vale apenas para PicPay, Paypal e, e esses intermediadores de pagamento. Né? O próprio jurisprudência brasileira, quando fala de abertura e fechamento de conta corrente diz que o banco, ainda que o sujeito tenha créditos, ainda que o sujeito tenha crédito não esteja negativado, etc. etc ele pode unilateralmente fechar uma determinada conta corrente. Claro, isso não é tão pacífico assim, se tem que ter motivo razoável, não tem que ter motivo pro, é, proporcional para fechamento, é, é um exemplo um pouco mais polêmico. Mas a própria existe uma instrução do Banco Central do Brasil que permite isso. Ora, por que não poderia PicPay ou Paypal com base em parâmetros objetivamente colocados como condição de uso dessa plataforma? Então, creio que aqui não há Nada que nos permita falar em discriminação, mas apenas aplicação de critérios objetivos que valem para todos os usuários dessa plataforma. Então como é que vai falar, ai, eu estou sendo discriminado, daí você está sendo discriminado por esse parâmetro, só que daí você... Vai, não, não, não fica com dó do técnico de futebol que foi mandado embora porque a torcida fez pressão você não fica com dó do sujeito que foi mandado embora do Big Brother porque de repente a comunidade do morro resolveu votar no fulano e no beltrano, tu não fica dó do, com o sujeito, porque isso é natural da democracia, ponto, acabou, isso é natural do mercado, ponto, acabou se há uma relação efetiva de igualdade se o critério não é discriminatório se o critério vale para todo mundo, se não há uma desigualdade muito, é, muito grande de forças e assim por diante, estão parâmetros construídos pela jurisprudência e pela teoria, não há que se falar em discriminação. Sinto muito aqui, é, sei que tem gente que pensa de modo diferente, mas nesse caso não tem sentido nenhum.
2: Queria retomar um ponto, porque eu acho que a, a pergunta do Bruno, que foi para provocar, Parabéns, eu gosto de perguntas que, pro, que são para provocar, então, assim, uma pergunta que ganhou estrelinha. Eu acho que conseguiu pegar dois pontos que, a meu ver, são centrais. Um é o seguinte... É muito mais eficaz e eu acho que como estratégia a gente tem que aprender como funcionam os movimentos para ter uma estratégia para combater. Nós conversamos e o programa anterior foi sobre fake news, notícias falsas e as divulgações. Foi falado muito, o Paulo falou muito sobre os robôs e que isso demanda uma estrutura. Então eu posso falar, eu posso ter um, um site de checagem, eu posso falar que aquilo é fake news, eu posso ter argumentos... Tudo isso é válido? É, mas não estrangula o movimento. O que, que estrangula? Deixar de ter dele ser financiado. Então, estrangular a entrada de dinheiro é fundamental para ma matar a míngua, a máquina de propagação de fake news. Por isso que o Sleeping Giants é tão importante. Porque ele mostra basicamente o seguinte, quem que está financiando isso? Quais são as empresas que estão dando dinheiro para jornais que propagam notícias absolutamente... É, completamente falsas, que fazem aqueles, o clickbaiting, né, que faz um, uma chamada completamente aleatória ou polêmica para fazer com que a pessoa clique, e isso é remunerado, nós sabemos disso, e que no final coloca alguma coisa aleatória, ou seja, o mau jornalismo. Então é necessário romper com os mecanismos de financiamento do mau jornalismo que, e aqui não é o mal no sentido, eu discordo, o mal jornalismo no sentido não é jornalismo, escreve qualquer coisa, fake news, enfim. Então é fundamental perceber que o Sleep Giants, com essas perdas que impôs, é o um movimento que chegou mais perto, assim, que chegou mais no coração nessa máquina que o B não criou e que foi exportada para outros países, que é essa máquina da desinformação. E é por isso que as pessoas gritaram tão alto, por isso que a extrema-direita se sentiu tão ofendida, porque a partir daí não é mais razoável, não fica mais escondido quem que propaga. E eu acho central, eu gosto muito de como a narrativa ela é construída e como as palavras elas são deturpadas para caber nessa narrativa. O que o Sleeping Giants faz num primeiro momento? Mostra quem paga. Então, esses dias, o Paulo citou o Banco do Brasil, ouvi esses dias ele chamando a atenção da Arezzo, enfim, de, de empresas que são empresas conhecidas. Aí eles falam, mas isso é censura. Ué, mas saber quem patrocina é censura? Por que, que a transparência é censura? Por que, que saber quem é que está pagando para manter o site? Por que, que isso seria uma censura? Aí vai falar, não é. Claro que não é. Sabe que não é, mas a construção da narrativa é a construção de uma perseguição. Esses tempos, um youtuber alinhado ao presidente saiu do Brasil e falou que estava sendo perseguido. Perseguido por quem? Quem está que perseguindo? Então, essa construção que, que existe uma conspiração mundial, aparentemente, Olavo de Carvalho falou que eram os comunistas que fizeram com que a conta dele fosse, fosse encerrada e, portanto, ele não pudesse receber o, os recursos... Então, essa construção de uma narrativa que, que coloca na mesma panela, conspiração mundial, que eles são prejudicados e que, portanto, são censurados, só que, ao mesmo tempo, tem uma máquina muito bem azeitada para divulgar essas informações e que nós agora estamos sabendo que envolve, inclusive, dinheiro público, a transparência não é permitida mas a cobran E, portanto, a cobrança não é permitido. Mas manter esse discurso falso é... Então, é uma construção de narrativa política que tem que ser enfrentada da maneira mais eficaz, que é através do dinheiro. Então, isso tudo para falar o seguinte... Não, não é censura, mas coube bem esse rótulo para aqueles que, que se, de alguma maneira, se sentem vinculados a essa narrativa. E por isso que esse... Quando eu li sobre essa estratégia... eu achei simplesmente genial... porque isso tem a ver com algo que eu falei também no programa passado... nós temos que entender o funcionamento... para conseguir pensar em como romper isso... eu nem sabia que tinha um tal dos anúncios do Google... Eu não sei se vocês conhecem o Google Ads... que eles vão direcionando... então eu quero investir em alguma coisa... e na internet aí via Google Ads vai direcionando para onde que vai... então muitas vezes eu não conheço o site... mas eu consigo colocar algumas travas... por exemplo, não investir porque eu não quero que minha empresa seja associada... a sites que envolvem, sei lá, jogo ou pornografia... Ou coisas que eu não quero que minha empresa seja atrelada... e o governo federal não faz isso... e aí coloca a culpa no mecanismo do, do Google... não, mas espera aí... como que você coloca dinheiro público em um site que tem esse tipo de temática... É sobre isso que eles estão falando que é censura. Como que não colocar dinheiro público em site que tem conteúdo que não é o conteúdo republicano, como isso pode ser censura? Então, assim, minha, meus pequenos pitacos, do ponto de vista bem mais político do que jurídico, na verdade, mas para dizer a minha admiração por essa estratégia.
0: Vai, Bruno, você está quietinho demais hoje.
1: Eu só concordo com tudo isso e, e essa parte que a Elô estava falando é bem a, a questão da regulação dos mecanismos ali para você promover esses anúncios. Porque eles usaram um argumento ah, não, não tem como controlar. Na verdade, tem sim e até onde consta é relativamente fácil, né? Mas eu só estou com um receio aqui que eventualmente a Elô vai colecionar alguns haters porque ela mencionou tem várias marcas que a gente mencionou hoje aqui, mas Nutella, né, envolve paixões aí de muitas pessoas, então talvez a gente tenha um conjunto de haters aumentado já do que do que já existem, né? É, também. Eu só quero né? dizer
2: que nós somos regionalistas e eu recomendo a Chimia para substituir a Nutella. O único comentário.
1: Mas enfim, eu parei de a, consumir Kit -Kat. eu concordo com tudo que foi dito com as perspectivas de vocês. Fico com a dúvida, né? O que, que vem primeiro, então, né? O, o conjunto de valores objetivados e, e, e presentes no ordenamento jurídico e aí isso, se é que é possível, que ok? isso aqui vai dar problema, humanizando o capitalismo, ó, mais uma provocação, ou o próprio capitalismo percebe que fica feio aparecer criancinha sendo abusada, trabalho escravo, trabalho infantil, e aí ele ajuda nessa construção. Talvez não tenha ali uma ordem aqui, né, nesse dilema, mas eu imagino que são problemas bem presentes e a minha aposta, é concordando com você, é nesse caminho mesmo. Se é, a alternativa ao atual governo, né, seja ela essa frente democrática, como que ela vai se articular, talvez ela não se articule, ela não souber operar esses meios, as redes sociais e tudo mais, vamos continuar com esse projeto de Stephen Bannon, que infelizmente se fez presente em diferentes lugares do mundo, né, vai continuar firme e forte nessa, aspas, cruzada que eles imaginam se colocar em defesa dos valores ocidentais e desses outros valores. No fim das contas, a gente está num, num embate de valores. A, a, a grande questão né, é que essas pessoas que usam estratégia de divulgação de, de fake news e que têm né, epistemologicamente como construção de seus argumentos uma perspectiva negacionista, né? até porque isso não se fundamenta, é, é, não, 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 se, não se consegue provar, né? quando a gente vai para checagem de fatos ou para uma dimensão empírica, é, esses argumentos cedem. Né? Então, o que a gente, no fim das contas, busca preservar? É uma arena deliberativa, mas a gente sempre se encontra aqui é, desafiado com essas pessoas que estão, de alguma maneira, destruindo... O, o, a própria estrutura dessa arena deliberativa, que cabe aí o, uma lembrança, né, de que o, parte da teoria Habermasiana, que eu acho bastante interessante, ela é entusiasta, né, nesse momento da internet, vai todo mundo poder falar, vai todo mundo poder se manifestar e tudo mais... E aí, veja, o pão longe a gente chega, inclusive dentro desse debate nosso de hoje, que é saindo do boicote lá de 1950 do caso Lute, então não assistam filme porque o cara né, tem um passado ligado ao nazismo para hoje né, a gente ter essa discussão, se, é, e eu acho que não, né, mas se estão censurando a alt-right brasileira, alguma coisa assim, é só um discurso aí de vitimação por parte dessas pessoas.
0: Queria só fazer uma declaração anacrônica. O Bruno falou humanização do mercado. Bruno, olha só, eu me lembro agora, acho que do Roberto Lira Filho, se não me falha a memória, dizendo, se nós deixássemos que a Constituição ou as leis fossem feitas... Discurso anacrônico, tá? Fossem feitas pelos detentores do poder fossem feitas pelos opressores, fossem feitas pelos donos do capital. Estão é, falando de Roberto Lira Filho, diz assim. Então, a lei e a Constituição começariam da seguinte forma... Não existe salário mínimo. O trabalhador não tem direito a descanso. Ele pode trabalhar quantas horas o patrão determinar. Não teria existência de nenhum tipo de proteção dentro do mercado. Não existiria nenhum tipo de limite ao lucro e essas coisas todas. Então, não, não existe esse lance do mercado um belo dia, pôr a mão na consciência e falar, vamos nos humanizar, vamos nos tornar bonzinhos, vamos nos tornar comprometidos com determinados valores sociais. Mas por que, que as leis não expressam isso? Aí sim, é porque a comunidade... A sociedade ela tem outras dimensões de pluralidade. No meu, meu discurso anacrônico lá do Roberto Lira Filho, que se expressa em lutas de classes, que vão falar: opa, para lá, calma, o direito não pode expressar isso. Lemerson no direito, direito como espaço de luta. Então existe um processo de humanização, talvez, do mercado, mas que, ao contrário do que alguns vendem, não é um processo de autoiluminação do mercado que vai se tornando cada vez mais bonzinho, porque com isso nós desqualificamos os trabalhadores que lutam por seus direitos. Nós desqualificamos os consumidores que se mobilizam para boicotar empresas XYZ. E, portanto, nós vamos ver a história como um processo evolutivo do mercado e assim por diante, né, Caneca? Então, eu gostaria só de fazer essa declaração anacrônica, quase que comunista, né, para a gente não esquecer que se há algum tipo de processo de humanização, do mercado é porque a sociedade boicota é porque a sociedade luta por isso. É porque os trabalhadores lutam por seus direitos. É porque os aposentados vão para a rua. É porque pessoas vão levar patada de cavalo na frente da Assembleia Legislativa. É porque estudante vai apanhar de policial quando vai lutar por qualidade de ensino e assim por diante. Então, não desqualifiquemos movimentos sociais, não desqualifiquemos o povo, não desqualifiquemos a liberdade de expressão, não desqualifiquemos o poder é nosso. Uhul!
2: Ah, eu me metendo na conversa, mas eu acho que nem... Quando fala de usar os mecanismos, eu não entendo que é um capitalismo bonzinho. Eu acho que não é isso, são, são estratégias mesmo. Por exemplo, tem vários protocolos que estabelecem que bancos não podem prestar recursos para empresas que sejam ligadas, por exemplo, ao trabalho escravo. Tinha lista suja do trabalho escravo, eu, e um tempo foi suspensa judicialmente, até para pensar né, o argumento, e quem dá esse tipo de decisão que, que suspende, não sei se foi retomado, espero que sim, mas é usar os próprios mecanismos capitalistas para, de alguma maneira, garantir um mínimo ali, e é o mínimo, porque depois daí tem lutas, eu acho que são, são mecanismos que vão se complementando, mas que dá um gosto usar a lógica capitalista para romper com esses elementos que se pautam em violação massiva de direitos humanos, dá, né? Então, por exemplo, dar um nome às empresas que bancam essas, essa máquina de fake news, sei lá, fazer boicote a empresas ligadas a trabalho escravo, tudo isso é entrar na, na lógica do jogo e, eu, e não substitui outros, mas são mecanismos eficazes também.
1: Elô, eu acho que você está falando um elemento super importante e que é, eu tomei consciência disso de forma mais recente, mas é, é um fenômeno de nomear, né? É, isso é super importante. Você tem coisas que acontecem no mundo que não tem nome. Eu, eu acho que a gente é de uma época que o bullying acontecia nas escolas, mas você não dava o nome de bullying, né? Você sacaneava as pessoas dentro da escola, mas você não nomeava. E aí, quando você nomeia o fenômeno, é, você coloca as coisas aí, né? Traz a luz e tudo mais e pode, de alguma maneira, até combater... É, de alguma forma, melhor ali a, a própria questão envolvida nisso. Eu vou dar vários exemplos que não tem tanta relação, mas o bullying é uma questão, a, o, a questão do feminicídio, eles usam esse argumento, né? E quando a gente fala, então, de, de fake news, de todos esses problemas que a gente está debatendo, tem essa dimensão específica muito importante. Então, colocar uma lista com o nome das empresas, claro, devido ao processo legal, a gente não precisa aqui, né, falar que elas, elas têm todos esses direitos de se, de se defender, não pode ser acusadas equivocadamente tudo mais. Mas é também um, uma medida muito importante nessa dimensão é, cívica que o Paulo está enaltecendo aqui, mas para trazer algo talvez ainda mais anacrônico, Paulo. Você mesmo dá um exemplo com a quebra da, Novo, a, da Bolsa de Nova York, né, no, no começo da nossa conversa, de uma mudança dentro dos próprios Estados Unidos dessa dimensão, porque ali você tem o início do fim da Lochner era, que é a ideia de liberalismo, de nenhum tipo de intervenção estatal de nenhuma forma. Né? Então, é, é, essa mudança de valores, ela reflete, em última instância, nas cortes, no, na, na configuração dos tribunais, né? e aí a gente é, percebe o aumento da complexidade das coisas, porque você vai ter também embates ideológicos, mas isso renderia aí um outro café, né, sobre a própria configuração das pessoas que estão ocupando esses assentos nos, nas instâncias máximas de poder, e as decisões né, que elas tomam e os valores que influenciam essas decisões.
2: Abremos Opa. café. Não, eu ia falar que isso tem um Abremos. nome, chama name to shame, que usam no plano internacional. Então, nomear para envergonhar. Isso é uma estratégia, uma estratégia bem forte no campo dos direitos humanos.
0: Então, abemos café democrático, chegamos no nosso horário regulamentar, e mais uma vez, então, um beijo enorme para todo mundo, abraços, espero que vocês tenham curtido, até uma próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau, hasta pronto pessoas. <laughs> Não posso ficar...